0: Hola Shane, bienvenido a mi canal. Me invitaste tú al tuyo el otro día, pues ahora te devuelvo la invitación. Si puedes contarnos quién eres, a qué te dedicas, qué haces.
1: Sí, pues muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí contigo otra vez. Y sí, me llamo Shane y soy profesor de inglés, bueno, tutor uh, de inglés, doy clases de conversaciones y también aprendo idiomas. Uh, principalmente el español, pero he coqueteado con otros idiomas, digamos. Yeah. Y, sí, eso soy yo.
0: Sí, luego hablaremos un poquito más de ese coqueteo con los
1: idiomas. <risa> ok, muy bien.
0: Muy bien. La primera pregunta, porque hoy vamos a estar hablando de tu proceso de aprendizaje del español, porque para quien no lo sepa, Shane ha alcanzado un nivel muy alto de español en menos de dos años. Así que, lo primero de todo, lo más básico, ¿por qué decidiste aprender español, Sein?
1: Bueno, dices lo más básico, pero es que no sé muy bien. Supongo que siempre me ha gustado la idea de, de aprender otro idioma y poder hablar otro idioma y el español... Siempre me, me ha atraído un poquito porque cuando era joven íbamos mi familia y yo a, a Alicante, a España, casi cada año. Y sí, me, me gusta el país, la cultura, me gusta todo. Así que, pero no sé por qué en ese momento exactamente empecé. Supongo que tuve un poquito demasiado tiempo y pensé, pues, me voy a poner en, en Duolingo y seguía un poquito y luego encontré el mundo de YouTube y creo que de alguna forma nunca había pensado que un adulto podría aprender un idioma por porque sí, porque quiero, porque me da la gana. Um, uh -huh. No sé, no sé. Y cuando encontré todo este mundo de... Los políglotas y gente que aprende idiomas por diversión y todo eso, no sé, vi que era posible y pensé, pues, a por ello. Qué bueno. bien, sí, es
0: que existe como un estigma social, existe como una idea de que solo los niños pueden a empezar a aprender una lengua y ya de adultos es muy difícil, pero sí, sí. se ha demostrado que no es así, que no es lo mismo cuando aprendes un idioma antes de los 12 años que cuando lo aprendes después. Hay otra forma de, la, de aprender la lengua, pero aún así se puede perfectamente.
1: Sí, perfectamente, sí. Es un, va a ser un poco diferente, como has dicho, pero es más que posible. Lo vemos
0: claramente en ti, que hablas genial español en menos de, bueno. do, de dos años y como un adulto.
1: Así Muchas que... gracias. Bueno, en, en teoría como adulto sí, pero no sé. No, no.
0: Nos has dicho, bueno, que ya que tenías una conexión grande con España, por venir de vacaciones, ¿verdad? Y que era como una idea en tu cabeza, que no habías llegado a realizar, pero que estaba ahí. Y luego un día de repente hiciste un clic de, bueno, venga.
1: Sí, <ríe> más o menos, sí.
0: Entonces te voy a preguntar ahora sobre tus primeros pasos en el aprendizaje del español. Nos has dicho que primero empezaste con Duolingo. Y sí. luego ya fuiste a YouTube. Creo que es como lo más típico, ¿no? Empezar a ver con Duolingo, a ver cómo es esto. Cuéntanos. Sí, sí
1: exactamente. Empecé con Duolingo porque no sabía de, de otros, otras maneras y bastante rápido me, me aburría. Bastante. Con, con Duolingo quería aprender más. Y cuando me, me, uh, me metí en, en YouTube, sí encontré tanto contenido, uh, el input comprensible, muchos, muchos canales hechos para estudiantes, para principiantes. Uh -huh. Mucha gente hablando de la filosofía, de la teoría, que también me atrae mucho. Y sí, yo creo que vi unos vídeos hablando de esa idea de compre input comprensible. Y, no sé, me, me hizo, uh, no sé, hace sentido ¿no? para mí. Y, y pensé, pues, sí, yo no quiero ponerme a, a, a leer libros de gramática, de estudiar de forma más tradicional. A mí me gusta Netflix y si, si puedo aprender español viendo Netflix, pues mejor. Y wow. sí, más o menos, no... No tengo notas ni, ni mucho de exactamente qué hacía en los primeros, en el primer mes, por ejemplo. Pero básicamente era, era así. De Duolingo a YouTube y, y sí, de ahí.
0: Buenísimo. Entonces, ¿siempre has sido autodidacta con el español? ¿Has aprendido tú solo?
1: Es, bueno, supongo que he tenido mucho, mucha ayuda, ¿no? Porque he tenido clases en italki, por ejemplo. Um, he probado aplicaciones como de intercambio, ¿no? Como HelloTalk o Tandem, cosas ah, sí. así. Um, así que, sí, um, he tenido apoyo, pero, sí, básicamente he, he aprendido por mi cuenta. Y, sí, como hay, hay tanto contenido, hay... hay uh -huh. Sí, mucho que te puede ayudar.
0: Claro, ya ves. ¿Y cómo has mantenido la motivación de aprender el idioma, de aprender español? ¿Has tenido algún momento de bajada? ¿Algún momento, muchos momentos de subida? ¿Parones en el estudio?
1: La verdad es que hasta ahora no he parado nunca. Um, y creo que es porque me he centrado en cosas que me gustan, ¿no? No, no hago mucho que, que me aburre y... y... Sí, yo me centro en... Bueno, supongo que una cosa importante es tener claro por qué quieres aprender español y por qué quieres usarlo. Porque, no sé, si decimos, pues yo quiero hablar español, pues muy bien, pero ¿qué quiere decir eso? Porque yo puedo decir hola y estoy hablando y es en Exacto. español. Pero si piensas, pues a lo mejor lo que quiero yo es ir a, a este lugar o quiero uh, probar mucho, mucha comida en los restaurantes o quiero hablar con esta persona, pues ahora tenemos más claro lo que es mejor para nosotros um, aprender, ¿no? lo que es más importante y puedes uh, centrarte en, en eso. Y sí, no sé, yo... Vi muchos vídeos que me interesaban y muchas series uh, tuve y tengo bastante paciencia porque obviamente no entendía mucho pero o la mayoría y, y, y sí, pero yo creo que eso me ha ayudado en cuanto a mi motivación porque nunca es, es una tarea para mí estudiar español. Yo quiero hacerlo siempre porque estoy haciendo cosas que me gustan en general. Yo haría esto en, es en inglés si, si no fuera en, en español. Así que sí, mm. intento hacer esto, hacer ¿Sí? que, que forme parte de mi vida el español, así que es, eh, encaja más.
0: Me ha encantado la frase, yo haría esto si fuera en inglés, lo que mm. pasa es que es en español. Esa frase me ha encantado porque es como algo que tú harías de todos modos, lo único es que está en español. Es decir, Exacto. que es motivación real, no, uh -huh. no es algo que yo hago para aprender español, sino que realmente quiero hacerlo porque me gusta, me apetece, me ha encantado esa frase.
1: Sí, bueno, e igual al principio tienes que hacer algunas cosas que no claro. te gustan porque tienes que entender cómo, cómo funciona todo, pero sí, cuando, cuando tienes una, una base, uh... Sí, puedes enfocarte más en las cosas que, que te interesen a ti.
0: Sí, y Pero... otra cosa muy buena que has dicho es la de los objetivos, porque es muy importante mm. tener un objetivo concreto, sí. no abstracto. de ¿Qué quieres hacer con tu español? Quiero mejorar mi español, quiero aprender español, quiero hablar bien. Eso no son objetivos tangibles, no son objetivos concretos. Necesitamos, como tú has dicho, mm -hmm. quiero ir a un restaurante y pedir comida. Quiero ver una serie en español. Quiero...
1: Sí, exactamente. Y, y así es más fácil medir tu progreso. Exacto. Y sí, otro cosa en cuanto, en cuanto a las metas, creo que es importante o ha sido importante para mí, es enfocarme más en... en como el comportamiento que es necesario para llevarme a, a, al nivel que quiero llegar. Quiero decir que está bien decir que quiero tener un C1 en español, pero mm. si decimos, pues bien, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar este nivel? Uh, ¿Qué tengo que hacer cada día para hacer esto? Ahora puedo enfocarme en, en, en eso. Más que... Sí, es difícil uh, explicar, supongo, en español. Pero um, sí, en, en vez de, de enfocarme en resultados, me sí. enfoque en, en el proceso, en, en qué hago cada día para que yo sepa que voy a llegar a, a este, este punto uh, uh -huh. con tiempo. Y... Sí. Por, por ejemplo, mi meta no es tener un C1, es dedicar dos horas al día al español. Porque así voy a llegar al C1. Puede ser un, un año, dos años, veremos. Pero yo creo que eso es mejor y es más fácil mantener la motivación, porque si, si te dices, pues, quiero llegar al C1, cada día que, que no llegues a ese punto, te sientes mal porque no has alcanzado tu meta, yeah. pero si tienes una meta de voy a hacer media hora de español y cada día dedicas esa media hora, pues te sientes mejor y, y, y sabes que estás haciendo lo suficiente para seguir mejorando. Creo.
0: Eso también es buenísimo. Sí, estás diciendo demasiadas cosas buenísimas. Bueno, me puedo ir ya? es buenísimo lo que has dicho. Es mejor centrarse en los diferentes estadios del aprendizaje, en el proceso del aprendizaje mm -hmm. y que el objetivo sea lo que tú has dicho. Hoy voy a hacer esto mm -hmm. para conseguir aquello, que esa es como mi meta a largo plazo, pero las metas más importantes son las que tenemos a, la, a corto plazo y a medio plazo, uh -huh. porque son las que nos van a llegar, las que nos van a llevar a la última meta. Exacto. Y sí, es como muy, muy abstracto, muy lejano si decimos, quiero conseguir el C1. Muy bien, pero ¿qué estoy haciendo? Lo importante uh -huh. es lo que estoy haciendo. Y además es muy satisfactorio, como tú has dicho, por ese uno una meta de hoy quiero estudiar dos horas y hago un tic. Lo he hecho. Mm -hmm. Súper mm -hmm. satisfactorio. Mm. Mañana voy a hacer una hora y media y voy a leer una hora. Mm. Tic. Sí, Maravilloso. Sí.
1: Exacto, exacto. Así mantienes mucho mucha más motivación, sí.
0: Muy bueno. Eh, la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿qué crees? Aunque yo creo que ya nos has respondido bastante a esta pregunta. ¿Qué crees que ha sido lo que te ha hecho conseguir ese nivel de español tan alto en tan poco tiempo?
1: La constancia, yo creo. Yo, es verdad que he dedicado muchas horas, más de mil horas uh, hoy, pero yo creo que es la, la constancia que es lo más importante porque mm. supongo que aprender un idioma, bueno, si centramos en por ejemplo, en aprender una palabra o una frase. No se trata de ver esa frase y entender lo que significa. Uh, tenemos que verlo varias veces en varios contextos y tenemos que olvidarlo y recordarlo y olvidarlo. Y es un proceso largo. Y si, si te, te, te expones al idioma cada día, uh -huh. um, tienes más oportunidades, ¿no? de, de toparte con esas palabras, de encontrar esas palabras, y cada vez que veas esa palabra se vuelve más... De, bueno, sí, entiendes, más, uh, entiendes mejor, perdona, uh, esa palabra. Y sí, creo que el hecho de haber dedicado un poquito de tiempo cada día es lo que me ha llevado a, a este nivel. Um, porque, sí, algunos días hago más, algunos menos, pero hago algo cada, cada día. Um, y ¿Qué? después, leer. Creo que leer es muy importante. Uh -huh. Sí, um, si sí, 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 hablamos de vocabulario, aún más, porque leyendo te expones a una cantidad mucho mucha mayor de palabras en relación al tiempo invertido. Uh, por así decirlo, no sé, si sí. tú tienes media hora, por ejemplo, pones una serie, pues eso no es media hora de diálogo puro, ¿no? Porque hay música, hay espacio, hay muchas cosas, es un medio visual. Pero si te pones a leer durante media hora, es media hora pura de, de, del idioma. Vas a encontrar muchas más palabras y ¿por qué no es, no es un medio visual un libro...? te tiene que explicar las cosas con mucha nitidez, ¿no? con muchos más detalles, matices y... sí, eh, aprendes muchas más palabras leyendo, creo eso no quiere pues? decir que escuchando está mal, pero...
0: <risa> sí, has dicho varias cosas interesantes la primera, lo de recuperar palabras de la memoria porque no mm. es suficiente con solo aprender una palabra Aprender, con comillas, aprender sí. una palabra, ver una palabra por primera vez, escribir el significado y adiós, mm. y ya nunca eh. más. Obviamente sí. no te vas a acordar en la vida de qué significaba esa palabra, dónde la has visto, es lo que tú has dicho, es olvidarla, recordarla, es como sí. practicarla, recuperarla de nuestra memoria, mm. sí. eso se llama activar, no activar el vocabulario, activar sí. el léxico, mm -hmm. exacto. Muy bueno. Y la otra idea eh, importante que has dicho... ¿Cuál ha sido lo último que has dicho? Que hemos dicho tantas cosas que se me ha olvidado. De,
1: Hablas de leer.
0: Sí, muy bien leer. Se me había ido ya. <risa> Vaya tela. <risa> la edad. Eh, sobre la lectura, eh, te quería preguntar qué libros has estado leyendo. ¿Has estado leyendo lecturas graduadas de español?
1: Al principio, sí. Um, y luego leí, bueno, leí creo seis o siete lecturas graduadas y de después intenté con uh, Harry Potter oh. um, en español. Um, la verdad es que no soy muy fan, no es que no me guste, pero no soy como súper fan, pero sé la conozco la historia, ¿no? claro. eh, eh, así que fue bastante más fácil.
0: Pero un segundo, porque Harry... Mm. Har bueno, yo lo pronuncio a la forma española que decimos en España, no Harry Potter, Harry Potter. Okay. <ríe> ¿Has leído la saga entera de Harry Potter Ah, no, en no, español? no,
1: perdona, la primera, la, ah, vale, el vale, primer vale. libro, el primer libro, sí.
0: Bueno, pero que no está mal, ¿eh? Porque es, es hermoso, está... Es, creo que es grande. No me acuerdo bien, porque yo me los leí todos, pero cuando ah. era pequeña.
1: Ah, okay, era pequeña, sí. así que
0: no me acuerdo. Me Yo suena nunca a... había
1: leído los libros. Vale. La primera vez en, en español, sí, sí, no, leí solo el primero y el primer libro y después creo que era Reina Roja de Juan Gómez Jurado, que ya es una novela española. Uh
0: -huh.
1: No sé si... Debía haber atrevido con este libro porque fue por... Uh, encima de mi nivel, ¿no? Sí. Uh, por mucho. Pero, no sé, fue muy... Me, me gustó mucho. Y creo que otra vez el, el hecho de haber intentado, supongo, um, fue mucho mucho más beneficioso, digamos, para para mí, porque yo con los, las uh, la lectura graduada pues uh -huh. está bien, pero tampoco son escrituras, ¿no? Escritores claro. es, es Sí, me aburría un poquito. Uh, lo dejo ahí. Um, y sí, yo quería hacer algo más entretenido y, y pensé, pues... Si no entiendes algo, puedes repasarlo y repasarlo y repasarlo. Y al principio, mi idea fue como leer un capítulo, después repasar, buscar todas las palabras que, uh -huh. que no conocía y después uh, volver de leerlo wow. ahora entendiendo más, en teoría. Pues intenté ese, ese manera, esa manera, pues, pero... No podía, porque es, es tanto trabajo.
0: Sí, requiere muchísima paciencia.
1: Y me di cuenta de que mi experiencia no era mucho mejor, porque yo podía seguir el hilo principal. Sabía de, de qué trataba la, el capítulo, uh, más o menos. Y los detalles, no sé, vas cogiendo con, con repetición. Y pensé, pues, no sé, me, me voy a poner a leerlo, no voy a buscar las palabras que no conozco porque, no sé, me, me da pareja y ya está. Y sí, me puse a leer y leí, bueno, he leído, creo, unos 16 novelas enteras en español wow, hasta ahora. Has
0: leído muchísimo más que muchísimos españoles, ¿eh?
1: Puede que sí, puede que sí. Y pero bueno, lo que quiero decir es que para mí el método extensivo, digamos, el de leer y leer mucho no uh -huh. no importa bueno, sí que importa el porcentaje que entiendes porque si solo entiendes un 10% claro. te, vas a, te va a frustrar mucho, no vas a entender mucho. Uh, pero si puedes seguir el hilo principal, si sabes qué está pasando, más o menos, uh -huh. yo creo que está suficiente para su seguir, así que yo hacía eso y bueno, para ahora uh, aquí estamos. Muy bien.
0: Sí, lo que se dice es que aquello que leamos en nuestra lengua meta sea lo, algo que entendemos más un punto uh -huh. de no, algo que no entendemos. Es decir, uh -huh. que sea comprensible, pero que sea un punto por encima de lo que podemos llegar a entender. Que no se vaya muy lejos hasta un lugar en el que no podamos entenderlo porque entonces ocurre la frustración. Sí nos deprimimos, ay, no sé español, no puedo leer, no entiendo nada.
1: Sí, exactamente, sí, um, pero yo creo que leía dos o tres puntos por encima wow. de, de mi nivel, pero sí, si es algo que te interesa, pues... Sí. Es, es mucho más fácil, creo. Y
0: encuentras la motivación para soportar que no entiendas buena parte de eso.
1: Sí, y creo que esa, ese libro fue muy bien para empezar porque es, tiene capítulos muy cortos, así que es muy fácil ah. leer. Um, y si sí, es un thriller, hay mucha mucho pasando y en cada capítulo. Visión. Exacto.
0: Sí, era interesante. Sí. Genial. Entonces, nos has hablado ya de tu comprensión lectora, hemos hablado mucho de tu comprensión lectora, pero vamos a pasar a otra cosa muy importante y que estás llevando a cabo ahora mismo, que es tu interacción oral, ¿no? ¿Cómo has estado practicando tu expresión oral? Y también, bueno, tu comprensión, ya lo has dicho también con las series, películas en español, vídeos de YouTube, pero tu expresión oral nos has comentado antes que has estado teniendo clases con tutores o profesores de italki y ¿qué sí. más has hecho? O oh, cuéntanos sobre eso.
1: Nada, es que he hecho mucho de eso. <risa> um, <risa> creo que, bueno, he tenido más de 200 clases en italki. Wow. Um, soy un poco obsesivo. <risa> y sí, porque, bueno, nos planteábamos uh, ir a España uh, hace... Hace años, hace dos años, no me acuerdo ahora, pero por culpa del, de la pandemia y cosas así no hemos podido. Y en ese momento hacía como tres clases por semana o incluso cuatro por semana porque wow. me preparaba wow. para ir a España. Quería um, explorar, hablar con los nativos y todo. Mm -hmm. um, y luego, aunque no, no fui a España... Pues seguí con ese ritmo durante un, unos meses porque, bueno, me gustaba, me, me gusta en general. Um, esta sensación de saber que estoy aquí hablando contigo en español, pues sí. <risa> todavía me flipa un poquito, es no sé, es muy, <risa> es muy guay. Um, y sí, he, como he dicho, he probado aplicaciones como HelloTalk o Tandem, lo del intercambios, no me sirven mucho, pero creo que es que no tengo la paciencia. Uh, tienes que buscar, hablar con mucha gente, encontrar a alguien que tiene un horario similar, un nivel similar, porque si tú tienes un nivel muy bajo y, y, y ellos muy alto, pues ellos se aburren muy rápido. Um, no sé, yo prefiero pagar, tener a alguien que va a estar allí cada vez y, y ya está. Así que iTorqi, aunque es más caro, me ha servido um, mejor, creo, para mí. Y sí, sí, es eso, porque eh, hoy en, sí, nunca he tenido una conversación en español en persona, todavía
0: días.
1: Ha sido todo, sí, online. Wow. Es muy raro porque, sí, no he tenido la, la oportunidad.
0: <risa> Ahora que lo pienso, eh, algo así, algo así me ocurre a mí con el chino, porque claro, ah. yo he vivido en China, eh, no, no sé cuánto tiempo, porque tengo ahí una mezcla de cuando me fui por la pandemia, pero sigo trabajando online en China, así que no sé cuánto tiempo he estado en China presencial dos años y medio o algo así entonces cuando yo estaba allí el primer año no aprendí chino solamente lo escuchaba bueno lo escuchaba lo oía pero realmente no estaba escuchando porque no iba a entender nada así que no me preocupaba por escuchar y luego el segundo año que estuve ya había empezado a estudiar eh, chino pero todavía no me animaba con las conversaciones. Me animaba a la supervivencia de qué es esto. <ríe> Como yo soy vegetariana, ah. lo de esto qué es, es lo que más he preguntado en China uh -huh. para saber si una comida tenía carne o pescado claro. y no pedirla. Entonces, uh -huh. esto qué es? Eh, llévame dentro de un taxi llévame a este sitio. Torce a la izquierda, sigue recto. Cosas súper básicas para la supervivencia. Uh -huh. Pero lo que es una conversación más elaborada para conseguir algún fin que no sea inmediato, creo que no he tenido presencial, como uh -huh. tú has dicho. Creo que ha sido solo online, con mi profesora de chino online.
1: Sí, es una sensación muy raro. Creo que me voy a poner un poquito nervioso la primera vez que tengo que hablar en persona porque es algo diferente, pero sí, es, es mm. muy raro pensar en eso. Sí.
0: sí, nunca me lo había planteado, ¿eh? Nunca me lo había planteado. Ahora hay tantísima gente que está aprendiendo exclusivamente online, que es probable que muchos de los que nos están escuchando tampoco hayan tenido una conversación mm. presencial en la lengua meta.
1: Supongo que depende de tu ubicación, ¿no? Porque yo... Estoy en, en Inglaterra, tenemos españoles y hispanohablantes aquí, pero no tanto. Si vives en Estados Unidos, por ejemplo, te vas a topar con más Muchísimo, gente que, ¿no? que hable sí. español, sí.
0: ¿En qué ciudad estás?
1: Yo en Southampton, en el sur.
0: Ah, vale, entonces no hay muchos españoles allí. Unos
1: pocos. O, unos, unos pocos, sí, pero no es como <ríe> Londres, por ejemplo.
0: Sí, no. sí que está plagado. <risa> plagado, hay <risa> muchísimos. De,
1: de todo tipo de gente, sí.
0: <risa> bueno, pero quizá puedas encontrar a alguien, algún grupo de españoles. Yo cuando estuve viviendo en Inglaterra había grupos de españoles en Oxford, españoles en...
1: Sí. ¿Quizá? Pues cuando vuelva salsa, creo que sí, hay latinos, latinas, porque bailo salsa y um, sí, hay gente que habla español ahí, así que tendré la, la oportunidad, pero...
0: Muy buen lugar para practicar español Sí, la clase de sí. exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Hemos hablado de tus primeros pasos con el español, de cómo has ido aprendiendo a lo largo de estos casi dos años, pero no todavía dos años. Eh, ahora que has alcanzado una muy buena fluidez en español y que conoces un montón de vocabulario, porque te he escuchado palabras como... ¡Me bueno, he topado! Dios, ¡Topado! ¡Dios! ¡Toparse! <risa> ¡wow! ¡Qué vocabulario! <risa> pues ahora que has alcanzado este nivel, ¿cómo sigues aprendiendo la lengua? ¿Qué sueles hacer estos últimos meses?
1: <risa> bueno, la verdad, últimamente mucho MasterChef Celebrity en español <risa> y mucha no en Viva porque estoy completamente enganchado. Pero, no, en, en serio, más... Leo leo mucho, um, uh -huh. creo que sí, como he dicho, leyendo uh, encuentro muchas palabras nuevas, pero ahora estoy intentando ser un poquito más activo, un poquito más, sí, activo con, con mi aprendizaje porque uh -huh. estoy pensando en, en hacer el examen de C1 y, y quiero, sí, mejorar mi nivel, pulir algunas cosas y, y Um, bueno, seguir mejorando. Así que no, no es una cosa de pongo una serie y, y escribo cada, cada palabra que no conozca. Pero sí que intento notar algunas cosas. No sé si he aprendido de una frase o una est estructura nueva. Intento notarlo en el contenido que veo. O, um, no sé, ahora estoy intentando aprender más sinónimos, por ejemplo, porque no, no quiero que todo sea interesante, um, porque es una palabra útil, pero... Sí. Sí, <risa> al mismo sí, tiempo. Pero
0: eso también nos pasa a nosotros, ¿eh? eh sí, claro. Esto es muy interesante. Esta cosa, esta cosa, porque mm -hmm. cosa es otra palabra
1: cosa. que usamos
0: para todo. Cosa, a veces cosa, voy con
1: elemento, pero puede sonar un poquito raro. <risa> a veces, sí. sí. Y, y, y depende de, de, de la situación, ¿no? Eso es a, a otra cosa que estoy aprendiendo más ahora. Es, la adecuación ¿no? de, de, de diferentes palabras, um, uh -huh. diferentes frases, porque una cosa es, es entender qué significa una frase y una palabra, otra es entender el, espe el espectro completo de usos que tiene. Uh -huh. Um, Se puede decir eso en una reuni reunión o con, con tus amigos, solo con tus amigos más cercanos o con todos los amigos, y, y, porque hay matices y el castellano más. Claro. Um, sí, um, no presto tanta atención a, a la gramática como en total. Si tengo un problema específico, intento entender de qué va, más o menos, pero es que es muy difícil poner reglas a cosas como el subjuntivo, los pasados, o cosas así. Así que tienes que entender por el contexto y con tiempo. Y, um, sí, es, No hago mucho diferente. Intento poner un poquito. prestar un poquito más atención a las palabras que no conozca, pero. Sí, tampoco quiero estar sí, escribiendo, notando todo el tiempo. Creo que el, uh -huh. el disfrutar sigue como muy importante, uh, uh -huh. así que sí, sí, sigues,
0: sigues. avanzando como antes con menos presión, quizá? ¿Menos presión de, quiero decir, con menos intensidad de tres o cuatro clases de italkia a la semana sí. uh -huh. o las mantienes?
1: No, solo tengo una, una clase por semana ahora.
0: Has bajado, has bajado la presión, bueno, presión sí. con comillas, ¿eh?
1: Sí, no, porque tampoco era presión, pero sí. Sí, el
0: ritmo, vamos a decir el ritmo.
1: Sí, sí, ahora intento exponerme a una gama más amplia de contenido, digamos. Uh -huh. uh, y sí, es eso, más o menos. Uh, no Sí, suena un poco demasiado sencillo, como estoy vendiendo algún no, sueño. No, pero es que
0: realmente eh, tampoco tenemos que complicarnos la vida. No, es que podemos hacerlo fácil. No hay necesidad de mm, escribirnos un calendario exclusivo para nuestro aprendizaje de idiomas, ¿no? Podemos sí. hacer las cosas con cierta tranquilidad, facilidad...
1: Exactamente, sí, 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 sí. Y, y los principios son iguales, ¿no? Si, si pasas mucho tiempo con el idioma vas a aprender algo, si quieres o no, porque mm. tu, tu cerebro <risa> eso es. está así.
0: Es, eso sí. es. Tanto si quieres como si no quieres, si pasas sí. mucho tiempo con el idioma vas a aprender algo sí o sí.
1: Me ha gustado sí, no, eso. Hacer. En serio, porque veo eso con mi novia, que uh -huh. está aprendiendo un poquito de español, no tanto como yo, pero sí que está aprendiendo, y ella era más convencida de, no, necesito entender el por qué, el cómo, necesito entender la gramática, uh -huh. necesito estudiar esas cosas. Y yo, pues no, 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 mira, está bien, vea esto y, y vamos, vamos aprendiendo. Y hemos estado viendo, aquí no hay quien viva, otras cosas, que es muy por encima de, de su nivel, pero uh -huh. ahora entiendo mucho, entiendo mucho, la, la veo... Uh, riéndose de, de bromas, estoy muy orgulloso <ríe> cuando eso pasa, pero no puede hablar muy bien porque no practica hablando, pero entiende muy bien y es, es porque ha pasado mucho, mucho tiempo viendo cosas en contexto, mucha repetición, um, sí, y, y por supuesto hay algunas cosas que ella tiene que buscar o, o traducir, pero uh -huh. la mayoría, ¿no? La, la base, puedes entender por el contexto, por la repetición, um, sí.
0: Sí, ella ha tenido un aprendizaje más natural, de más de adquisición,
1: uh -huh. ¿no? Exacto, exacto. Y sí, pero, pero es interesante porque ha sido con mucho contenido por encima de su nivel que, que va un poquito en contra de lo que mucha gente dice, que uh -huh. tiene que ser muy comprensible tienes que entender 90% o algo así y no sé yo creo que intentar mantenerte con esas reglas es es un poquito no sé es como te puede lastrar de alguna forma no te, te prohíbe un sí. poquito porque pasas más tiempo buscando contenido adecuado <ríe> que <ríe> consumiendo es verdad, dicho contenido es verdad. pero sí
0: Sí, ella, yo creo que demuestra otra de la teoría de aprendizaje de lenguas, que es la del aprendizaje natural, mm,
1: ¿no? Yeah, de
0: exponerte sí. constantemente a Input, no estudiarlo, pero como que de tanto exponerte a ti mismo, al final vas a aprender,
1: ¿sí? Sí, exactamente, porque sí, hay, hay muchas cosas que tienen, no sé, no, no tienen un significado muy claro. No sé, por ejemplo, la palabra ya. Yeah". Es oh, una palabra... Madre mía muy difícil traducir o explicar, pero mediante mucho Masterchef, porque lo dicen mucho ya sí. en muchos contextos, ahora ella está como, ah, lo entiendo, como un poquito mejor, no está perfecto, pero tiene que ver más con este tiempo, o es más cerca, o tiene una idea de, de qué va esa, esa palabra. y mm -hmm. Ahora, si se pone a, a buscar explicaciones, van a, ayudar, a, van a ayudarla más, porque ya tiene una, uh -huh. sí, una idea de, de, de cómo funciona ese, ese concepto. Um,
0: sí, la palabra es... ya es una palabra que yo tengo que usar con mucho cuidado. <risa> bueno, yo y todos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, podemos decir, ya me dices algo, uh
1: -huh. termino
0: de escribirte un email y la última frase antes de hasta luego, de nos vemos, es, ya me dices algo, suelo escribir. Y tengo muchas veces, tengo que borrarla, porque claro, si tú piensas que ya es ya, sí. inmediatamente, vas a pensar que quiero que de forma inmediata me respondan, eh, me respondan y pueden pensar, Madre mía, esta, ¿no? Qué, sí. qué maleducada, <risa> que quiere que le responda, Muy ya". Y realmente es como, cuando puedas, uh
1: -huh. sí. me
0: dirás algo, no importa uh -huh. cuándo, ¿no? Yo estoy uh -huh. esperando, pero cuando tú puedas.
1: Exactamente, sí, sí, sí. sí. Uh
0: -huh. Entonces, eh, la siguiente pregunta ya la, la ha respondido un poco, porque ¿cuál es tu objetivo final? con el español. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Tienes algún límite <risa> o no hay límites?
1: Es difícil porque obviamente la perfección no es alcanzable, uh, no voy a sonar como un nativo, uh, no voy a hablar perfecto porque no existe. Um, así que voy con un poquito de cuidado porque no quiero seguir Uh, empujándome hasta que desarrollo un poquito de rencor hacia el, el español, ¿no? Y, pero es verdad que ahora es difícil, porque entiendo que sí que hablo español. Y me, sí, hablo español y está bien. Puedo ir a España, no tener muchos problemas. Si falto algún vocabulario, puedo explicar lo que quería decir con otros, otras palabras pero entiendo que no hablo tan bien como me gustaría uh, porque no sé a mí me gusta los idiomas en general la com comunicación en general me gusta hablar uh, me gusta enseñar y con el inglés diría que es como me gusta como si fuera pintando con, con mis palabras me, me gusta oh, saber que puedo más que, que puedo Sí, uh, no sé, uh, emitir una, una imagen o, o cambiar la imagen para que todo el mundo se, entera, se entere. Um, sí, no sé, y, y no tengo esa habilidad con, con el español. Sí que puedo explicar lo que quiero decir, sí que puedo uh, usar algunas palabras cultas impresionantes o lo que sea, pero... Sí, no sé. Tengo algunas cosas que me gustaría mejorar. Todo eso es decir que no tengo ni idea porque cómo se mide eso. Es un poco... no uh -huh. sé. Creo que sí, con... Es... Sí. No, 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 dime, dime, dime.
0: Es que hay gente que dice, bueno, yo voy a alcanzar el b hay ah, el B1. El C1 y ya. Uh -huh. Pero a ti te veo que no vas a parar ahí. Y vas no, a
1: seguir. Es que y los que exámenes... No tienes... Tampoco son una, una muestra muy clara de, de tus habilidades, ¿no? Hay, hay gente que tiene un, un certificado de C1 y mm. luego no habla. Y a lo mejor él. no... También, sí, mm. uh, a ese nivel y, y al revés. Y no sé, el C1 es algo un poquito tonto porque es, es solo para decir que sí, yo he hecho algo y tengo eso, que, que dice que sí hablo español y hablo sí. bastante bien. Um, pero eso no quiere decir que no tengo más cosas por, claro, por mejorar, sí.
0: Sí, tenemos que dejar de ver las lenguas como una asignatura, uh -huh. ¿verdad? Porque sí. mucha gente que dice, me voy a sacar un C1 en español y ya está, ya he logrado mi objetivo. Eso es ver la lengua como una asignatura en la que tengo que hacer un examen y ya está. Y ya hablo esa lengua. Uh -huh. Sin embargo, si la vemos como algo, como tú has dicho y estás haciendo, que la ves como una parte más de tu vida, algo con lo que disfrutas, con lo que haces muchas cosas, no tiene ningún límite.
1: No, Gracias. estoy completamente de acuerdo, sí, sí, um, sí, me, me enfoco más en, en la cultura, la historia, sí.
0: Sí, porque cuando estás aprendiendo una lengua estás aprendiendo todos los ámbitos relacionados con esa lengua, incluida la cultura, la historia, la literatura. Así que digamos que no hay no hay ningún límite. Eh, puedes seguir aprendiendo de su cultura, sí. eh, puedes aprender de su historia, puedes leer infinitos libros. Básicamente, continuar con tu vida, pero por dos caminos, uno es del inglés, otro es del español.
1: Sí, exactamente, sí. Um, desarrollas nuevos intereses o um, no sé estoy cocinando más por culpa de Masterchef ahora. ¡No me digas! Uh, sí, sí, mucho.
0: Te he inspirado para cocinar, wow.
1: Sí no sé no sé por qué, pero sí y, y luego no sé hay, hay muchas partes de la historia española que no conocía um, no no aprendemos mucho de, de, de España aquí um, mm. o yo no aprendí mucho, así que es, es muy interesante, siempre hay tantas cosas que puedo descubrir descubrir sí. y sí. Es mm. genial.
0: Bueno, ya hemos hablado mucho del español. Cuéntanos okay. de otras lenguas. ¿Conoces otras lenguas?
1: Uf, um, bueno, diría que puedo hablar portugués, me, me defiendo, wow. um, pero no hablo bien, porque uh -huh. no, no he dedicado mucho tiempo, pero como es tan parecido al español, Sí. El, el potuñol, sí, es... <risa> <risa> lo tengo bastante eso, fuerte.
0: Eso te iba a preguntar, ¿has tenido mucha interferencia
1: entre el portugués y el español? Pues sí, un poquito. Al principio hablaba mucho, mucho español cuando intentaba hablar portugués porque el español era mucho más fuerte. Uh, luego hice un, como un desafío de hablar cada día, durante 30 días, el portugués, sí. y después me, me liaba, me liaba, uh, sí, bueno, tuve problemas, <ríe> después, sí, liaba, de, no sé. de, sí, me liaba um, con, no sé, palabras que suenan similares, el padre, pai, también, también, empiezas diciendo una palabra y acabas por decir otra. Bueno, acabas por decir choradas porque no es ninguna de los dos. Um, y, pero no tanto. Creo que es, es como hay, hay una parte diferente de, de tu mente algo, no sé, como intentas hacer sonidos diferentes, estás hablando de otro tipo de persona, de otra cultura... Ahí, no sé, yo me siento diferente cuando hablo portugués y español. No, no como si fuera otra persona, uh -huh. pero sí que es un poco diferente. Así que, bueno, los dos. Al principio te ayuda porque puedes entender mucho. Uh, yo podía entender podcast de intermedio como wow. en, en el primer día porque es muy, muy parecido cuando hablas <risa> lento um, sí, pero después te puede causar algunos problemas uh...
0: sí, por ejemplo que hay muchísimos falsos amigos
1: sí Muchos, muchos. Entre el portugués mm -hmm. y
0: el español. Y además palabras que si las dices en portugués pueden ser... Es decir, una palabra española que es buena, es positiva, en portugués mm -hmm. puede ser algo malo.
1: ¿Te has sí. encontrado con algo así? Sí, o, o puede ser un poco antiguo antiguo algo así, es como, ah, no, eso no se dice hoy en día. Ajá. Y, sí, pero no, hay muchos falsos amigos y... y... No es, nada, no es nada fácil. Y, y definitivamente hablo portugués Intento no hablar portugués porque, es, no sé, me parece un poquito como falta de respeto, ¿no? Como, ah, se pueden mezclar los dos idiomas. Entonces son pues, como, como dos idiomas diferentes, culturas diferentes, uh -huh. um, pero sí. Y pues, así que sí, puedo hablar portugués, sí, pero no muy bien.
0: No vale, más. entonces empezaste a estudiar portugués
1: hace poco, ¿no? Hace Sí. Un año que... al, al principio del año, más o menos. Pero uh -huh. es que no he pasado mucho tiempo como muy enfocado en el portugués. Solo un mes o dos meses de, de forma muy centrada. El resto uh -huh. del tiempo estaba más centrado en, en mi español y practicaba un poquito de portugués sí, uh -huh. al lado.
0: Vale. Um... Eso es un punto para el español, ¿eh? El
1: español por
0: encima. <risa> es
1: para buena. mí, sí. Perdona, los brasileños, pero sí, para mí...
0: Lo sentimos, brasileños, portugueses. Pero el español mola mucho. <risa> sí. Que, por cierto, ¿qué portugués has aprendido? ¿El portugués de Brasil o el portugués de Portugal?
1: Sí, el portugués de Brasil... Um... Yo aprendí el español de España por uh -huh. ubicación, porque va a ser mucho más fácil ir a, a España que a México, a Argentina. Tengo uh -huh. más vínculo con España y obviamente sería igual con Portugal comparado a, a Brasil, pero el caso es que tengo más amigos brasileños uh -huh. um, y encuentro más gente brasileira, brasileña. Um, aquí en Eng... bueno, en todo el mundo, porque hay brasileños por todo el mundo sí. uh, así que sí, decidí uh, enfocarme más en en, en en el Brasil, sí
0: genial Entonces hablas tres lenguas, ¿no? el inglés, que es tu lengua materna, español mm. y portugués
1: Sí, me cuesta un poquito todavía decir del portugués, pero puedo mantener una conversación si tienes un poquito de paciencia. Genial.
0: <risa> uh, ¿Y qué sí. lengua...? Bueno, ¿el español? ¿Te ha parecido más fácil el español? Es que es difícil esa pregunta para ti porque, claro, como sí. has aprendido portugués después de ya saber español, has tenido mucha facilidad en ese sentido.
1: Sí, yo creo que... Sí, sí, tienes razón porque ha sido mucho más fácil empezar... Um... No tengo que empezar desde cero, hay muchas cosas que entiendo ya en el primer día y... Supongo que el español obviamente no es fácil, pero tampoco es para tanto, pero tampoco es tan difícil. Quiero decir que es un, es un idioma de patrones, ¿no? Sí, hay Sí, hay patrones, sigue reglas y sí que hay verbos irregulares, pero luego... Incluso ellos siguen reglas y, y no sé, puedes entender muchas, uh, mucha, mucho vocabulario mediante el inglés porque hay, hay mucho vocabulario compartido entre los dos. Sí, aunque con... también hay
0: falsos amigos. Bueno,
1: también, eso siempre, pero quiero decir, comparado sí. con el ruso, por ejemplo, claro. nada que ver. Así que el español, sí, no fue nada fácil. Uh, pero
0: pero no tampoco es, para tanto
1: tampoco tan difícil tan mm -hmm. tan difícil no sé uh, bueno vale. luego por eso me matan pero <risa> sí igual. ¿Para qué dices quieres despreciar todo mi esfuerzo no no es eso. quiero decir que tiene sentido tiene sentido mm -hmm. sí y
0: volviendo al portugués la última pregunta del portugués por qué portugués por qué no francés italiano, ¿por qué otra lengua que no sea románica?
1: Uf, pues yo estudié francés en la escuela, uh -huh. así que cuando pienso de francés... Pesadilla. Um, pesadilla, sí. Es la palabra adecuada. Um, no sé si me gustaría volver al francés. Es que ahora no tengo mucha, mucho interés en, en el idioma francés. Pero como reto de, de no sé, superar ese, <ríe> esa sensación de no haber aprendido francés, aunque he estudiado unos uh, cinco, seis años incluso. Um, El portugués, porque qué? Um, ah, uh, veía una serie brasileña y tuvimos... Uh, los subtítulos, la leyenda, ¿no? uh, los, subtítulos sí, los subtítulos en, en inglés, uh, pero podía entender bastante por el español y pensé pues a lo mejor sería interesante hacer un desafío, no sé, um, a intentar aprender un poquito. Um, hice un reto de, de siete días um, uh -huh. ¿cuánto puedo a, aprender en siete días? y bueno, obviamente no mucho pero era divertido y uh -huh. después no iba a seguir pero no quería dejarlo y tengo el suert la suerte de, de tener um, amigos que, que quieren aprender o mejorar su inglés también, así que puedo hacer un intercambio y pensé pues bueno, puedo hacer una, un intercambio por semana, algo así, seguir mejorando poquito a poquito, paso a paso, uh, pero sí, enfocado en, en el español.
0: Genial. Uh, Lo que has sí. dicho del francés es que parece que se queda ahí como, mmm, como una pequeña herida sin cerrar, ¿no? Guarda
1: De... rencor sí, hacia, hacia el idioma.
0: Yo también tenía muchísimo rencor, ¿eh? Eh, Muchísimo rencor, porque tuve una mala experiencia con el francés en mi caso. Eh, fue que en, en mi época, cuando estudié en el colegio, en educación primaria, en mi colegio no se estudiaba francés. Nada, no había ni, profesor, ni maestros de, de francés. ¿Y qué pasó? Que cuando empecé el instituto, en mi instituto había una mezcla de muchos colegios de mi ciudad, bueno, de mi pueblo. Yo digo pueblo, he intentado decir ciudad, pero es que no puedo. Realmente es una ciudad pequeña, ¿eh? pero okay. siempre digo pueblo. Pues en mi instituto había una mezcla de diferentes colegios. ¿Y qué pasaba? Que en los demás colegios sí habían estudiado francés. Entonces, mmm, cuando yo llegué, era la única en mi clase del instituto de mi colegio. Toda la clase había estudiado francés menos yo. Bueno, te puedes imaginar, yo estaba acostumbrada a tener buenas notas, las mejores notas de la clase. Y cuando yo llegué y empecé con la asignatura de francés y me di cuenta de que yo no tenía ni idea y todos los demás iban dos niveles por encima de mí, era como... ¡Menuda mierda de ¿Sí? <risa> idioma! ¡No quiero hablarlo! <risa> y tuve, no sé si fueron dos o tres años de supervivencia en francés, aprobando y ya está. Y por eso lo que tú has dicho, la palabra rencor, mm. le cogí mucho rencor a, al francés. Me duró años, me duró muchos <risa> años ese odio por el francés. Sí. Y mmm, cuando estudié italiano, me saqué el A2, que ya, como te dije, no, no hablo nada, chao, y ya está Pero cuando terminé de estudiar ese A2, de sacarme el título Porque era para hacer un Erasmus en Italia, que al final no hice, pero bueno El caso es que dije, bueno, voy a recuperar mi relación con el francés Y me apunté a francés durante un verano y lo que estuve haciendo en las clases de francés fue hablar en italiano. <risa> Por eso te he preguntado tu interferencia del portugués y el español, porque yo recuerdo la mía con el francés y el italiano.
1: No, es, es difícil, es difícil, pero sí, no sé. Supongo que si tienes un nivel un poquito más al alto en un idioma, es más difícil no mezclar tanto, porque ya hablaba bastante bien el español cuando empecé con portugués, así que supongo que era un poquito más uh, fácil porque nunca hablaba portugués intentando hablar español porque mi español fue más fuerte, supongo Claro, sí,
0: totalmente, sí Y también lo que dicen eh, las teorías del aprendizaje de idiomas es que hay más tendencia a hacer esa interferencia entre eh, la segunda y la tercera lengua extranjera que entre la propia lengua y, y la lengua uh -huh. meta. Cuando uh -huh. se hablan más de, más de dos, claro? Cuando uh -huh. se hablan más de dos hay más interferencia entre las lenguas de aprendizaje que entre la lengua materna y la de aprendizaje. Es interesante. Es eso.
1: interesante, sí. Mm.
0: Mira, aquí tenemos la palabra. Interesante.
1: <risa> <risa> Mola, es muy guay.
0: Mola. <risa> bueno, eh, Shane. Hace poco me hiciste una entrevista para tu canal de YouTube, sí. así que cuéntanos un poquito sobre, sobre tu canal o sobre tu podcast, qué sueles publicar, tienes contenido hecho para estudiantes de español, por si les interesa y les puede ayudar con su con su proceso de aprendizaje
1: Sí, pues... A sí, quienes tengo... nos
0: están viendo o escuchando, digo
1: sí. sí, Pues sí, tengo canal de YouTube y tengo un podcast también pero diría que son diferentes porque mi canal de YouTube eh, va de, de mi aprendizaje, mi proceso con los idiomas muestro mi progreso, comparto mis pensamientos, mis ideas, mis consejos si valen para algo y sí, es eso. Supongo que yo quería hacer el contenido que a mí me gusta ver, ¿no? Y me gusta ver el progreso. Está bien uh, ver vídeos de, de gente que ya habla muy bien. Pero si no has visto el proceso, es un poco, es demasiado fácil decir, pues, ah, él ha tenido esto y yo no puedo, yo no estuve, bla, bla, bla. bla. Um, así que sí, mi, mi, mi canal va de, de esto, mi, mi camino con los, los idiomas, bueno, pa, por ahora, no sé si en el futuro haría otras cosas también, no pienso dejar los idiomas, pero tengo otros intereses también. Um, el podcast es algo que um, es para los estudiantes de, de inglés. Yo cuando intentaba aprender um, portugués, buscaba uh, podcasts, pero no encontré muchos que... Bueno, o, o no tenían mucho contenido, o no, no subían muchos uh, nuevos episodios, siempre había un problema. Y, y yo pensé, pues a lo mejor hay gente que piensa igual con, con el inglés, obviamente hay contenido por un tubo en inglés, pero... La mayoría de, de los podcasts muy populares son de una hora, una hora, una hora y media o, o no sé, más tiempo y yo pensé pues a veces me gusta escuchar podcasts así, pero a veces no, si, si yo sé que no voy a, a terminar de escucharlo, no voy a ponerlo porque no quiero dejarlo en medio. Así que yo pensé, pues, a lo mejor podría hacer un podcast de 15, 20 minutos uh, al episodio, uh, tres veces a la semana. Um, ¿Tres uh, veces? Tres veces a la semana. verdad
0: ¿Publicas con... tres
1: veces? Sí, 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 sí. Wow. Y con, con transcripciones, uh, porque no. sí, eso es algo que me ayudó, bueno, más con el ruso, porque he aprendido un poco, de ruso. Uy, no eso no hablo. nos
0: lo has dicho, ¿eh?
1: Hombre, no hablo ruso, así que no, no, no hay mucho que hablar, pero sí, sí que aprendía un poquito um, y trabajaba con una aplicación, se llama Link, y es para leer y, y traducir y, y todo eso. Y me ayudó mucho porque podría, podía uh, trabajar con contenido un poquito más avanzado al principio. Y, pero era más relevante para mí, más interesante, otra vez con la motivación. Um, y yo pensé, pues sí, también eso es otra cosa, hay mucho contenido en inglés pero tiene transcripciones y si, si no puedes entender algo, ¿qué, qué haces? Uh, puedes repetir, sí, pero hay personas que les gusta trabajar de forma más activa con transcripciones, cosas así. Um, y bueno, me gusta me gustan los podcasts en general también, así que sí, um, creí mi, mi propia, propio podcast, um, es, se llama Unlocking British English, y uh -huh. sí, así que tengo mi, mi YouTube, que es más de, de mí y mi proceso, y el podcast es para uh -huh. ayudar, espero, uh, a los estudiantes del inglés.
0: Vale. entonces, mm. a ver... Tienes el mm. canal de YouTube y el podcast, sí. ¿no? El canal de YouTube es sobre tu propio proceso de aprendizaje con el español y quizás sí. el portugués también.
1: Sí, tiene portugués y un poquito de ruso, sí, pero no mucho. <risa> sí. Vale.
0: y Es más y es personal, el... digamos. Uh -huh. mm. Vale. Y eso puedes, bueno, pueden aplicarlo a cualquier lengua porque al final son consejos, ¿no? Para el aprendizaje de idiomas. ¿En Creo qué sí. lengua...? suele estar... o ¿en qué lenguas en total está tu, están tu canal de YouTube?
1: Creo que la mayoría en, están en, en inglés, pero muchos en español también. Um, quiero hacer más en español, um, no solo para mostrar mi progreso, pero también uh, me, me viene muy bien hacer los vídeos, preparar como una guía, porque mm -hmm. ya tengo vídeos hablando sin una guía para que sepas mi nivel real porque uh -huh. no quiero solo hacer vídeos con muchas cortas y cosas así uh -huh. uh, fingiendo que hablo muy bien uh -huh. pero ahora sí, el, el ejercicio de, de escribir un, un guión um, sí, me hace trabajar en, en sinónimos, en adecuación en, en ese pintar uh, con mis palabras sí. <risa> um, así que bueno, no sé la verdad si hay más en inglés o en español porque tengo entrevistas en español pero si estoy dando consejos en general normalmente está en inglés o tiene subtítulos en inglés um,
0: Genial, sí. entonces sabemos para nuestros oyentes o para los que nos están viendo ahora mismo que si, eh, bueno, que si son angloparlantes o si están aprendiendo inglés y español pueden ir a tu canal de youtube uh -huh. a ver los vídeos con tus consejos y también, por otro lado, si no son angloparlantes y están estudiando inglés, pueden ir a tu podcast. Eh, dinos el nombre de, del canal de YouTube y el del podcast, otra eh,
1: vez. El nombre de, del canal es, es mi nombre, Shane Godlyman, que no es nada fácil uh -huh. escribir, pero podemos ponerlo en, en la sí, pantalla. Sí, 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 um, sí el podcast... Y además voy a, sí.
0: Poner, voy a poner los enlaces en la ah, descripción, sí. ¿vale? así que lo pueden sí. encontrar ahí.
1: Y sí, el podcast se llama Unlocking British English. Porque uh -huh. sí, yo podía yo, um, yo quería <risa> Enfocarme más en, en, en El inglés británico Porque soy inglés británico uh -huh. um, Y es Inglés real, digamos No intento Ralentizar mucho mi, mi Cuando hablo um, uh -huh. Porque sí to, um, Hay Mucho de este tipo de contenido yeah. ya, ya existe, así que es una puente, digamos, entre este intermedio y el nativo, ¿no? escuchar cualquier podcast. Um, sí, si quieres mejorar tu comprensión del inglés británico, creo que te puede aportar algo, por lo menos. Um,
0: Genial, entonces tienen el podcast para aprender eh, inglés y con las transcripciones, que es súper útil.
1: Sí, gratis. Que no, 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 sí.
0: ¿Dónde, ¿Dónde están las, las transcripciones? ¿Dónde las pueden encontrar? En,
1: en la página web, que, que es muy básica, <risa> por cierto, que no es, no, se me da fatal lo del diseño y cosas así, pero funciona. Puedes Ajá. descargar uh, los, las transcripciones. Es, sí, unlockingbritishenglish.com
0: vale uh, o sí, el com. mismo perdón <risa> bueno, de, eh, están aprendiendo inglés así que eso sí, lo sí, sí. Que saber okay. <risa> vale, igual el mismo nombre del podcast y punto .com genial, mm -hmm, sí. muy bien pues nada más Shane, ¿quieres decir algo más antes de que terminemos este vídeo y el episodio?
1: no, solo muchísimas gracias a ti, Lucía, por invitarme por dejarme enrollarme tanto y... Uh... <risa> No, ha sido un placer, mi primer podcast o invitación a hablar en español en otro, otro canal. Así que, sí. Qué guay, entonces placer. ha sido un
0: mutuo, ha sido dos primeras Sí,
1: exactamente. Sí. sí, sí. Qué guay. Sí, y sí, como has dicho, tenemos otro vídeo juntos que, bueno, al momento de grabar, será subido en, en Dos horas creo, pero sí. Si estás sí, sí. viendo este vídeo, ya está en, ya en mi está canal de YouTube. Sí, sí que puedes ver eso también. Y no, nada, un, un placer. Un placer,
0: Shane. Espero que pronto podamos hacer otra grabación juntos.
1: Sí, claro, sí.
0: <risa> Venga, hasta pronto. Chao. Adiós.